1: Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Jatibá, São Paulo e trago para vocês um episódio especial, galera. O conteúdo deste episódio foi gerado numa palestra sobre divulgação científica que realizei no evento Mastozoólogos organizados em uma conferência online ou seja, o Mocó Hashtag somos todos então, galera, esse foi um evento aí que reuniu a galera da mastozoologia, ou seja, a galera que estuda mamíferos fofíneos, na falta de um congresso de março tradicional, presencial, né, e por conta dessa situação que estamos vivendo, infelizmente. Mas, galera, eu espero que vocês gostem, é um episódio especial aí, fazendo uma reflexão sobre divulgação científica, chamando a todos e todas que têm interesse. Interesse no assunto, a fazer uma autorreflexão, uma viagem para dentro. Então, eu espero que gostem. Seguimos!
0: Bom, pessoal, vamos começar então aqui com a apresentação do nosso palestrante da mesa sobre divulgação científica, doutor Fernando Lima. Possui graduação em Biologia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, especialização em manejo de espécies ameaçadas pela Kent University, o Reino Unido, mestrado em Zoologia de Vertebrados pela PUC Minas e doutorado em Ecologia e Biodiversidade pela Unesp de Rio Claro. Ele atua desde 2003 em pesquisa e manejo de felinos e outros predadores em paisagens fragmentadas e tem expertise em ecologia de paisagens, sistemas de informações geográficas e data science. É associado ao Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, o LEC da Unesp Rio Claro, e atual coordenador executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação de Pequenos Felinos. Além de tudo isso, é criador e produtor dos podcasts de divulgação científica Desadação do Árvores, Que Bicho é Esse e O Que Bicho é Esse Crianças. Aí, doutor Fernando, pode seguir com a Sua apresentação.
1: Bom, pessoal, eu agradeço a todas e todas que estão aqui presentes. né? Eu me lembro, neste momento, da primeira uma das primeiras, mas sem dúvida alguma uma das mais memoráveis defesas de doutorado que eu já assisti na minha vida... aonde um dos membros da banca... Ele falou né, muito francamente sobre a relação de amizade com a pessoa da defesa... Como que eles se conheceram e da relação que eles tinham de muitos anos... E por fim... Ele disse, e eu espero que nós continuemos amigos depois dessa defesa. E ele disse, vou começar pela capa. E o que veio depois foi algo bastante impressionante, assim, pra quem não tem o costume de assistir uma defesa, eu acho que eu nunca vi outra defesa com alguém tão agressivo na banca. Eu não vou ser agressivo, mas eu espero que a gente continue amigos e amigas depois dessa apresentação, porque eu quero fazer uma grande reflexão e eu gostaria que todos pensassem o seguinte, partissem do pressuposto de ''E se eu for o maluco?'' Pra quem não conhece essa pessoa da foto, pra quem não conhece essa pessoa da capa, ele se chama Raul Seixas e foi uma figura bastante influente aí na década de 70 até na década de 80, quando ele veio a falecer e ele saiu aí pelo Brasil, se tornou muito famoso e era uma pessoa muito, mas muito louca mesmo. E nessa época, no início de carreira, ele também andava com ele um cara chamado Paulo Coelho, que mais tarde veio a se tornar um famoso escritor aí de reconhecimento internacional, que também é uma pessoa muito, muito louca mesmo. E ele tem uma música chamada, eu não vou lembrar o nome da música, mas o refrão é quando acabar, o maluco sou eu. Então, queria que a gente mantivesse isso aí em mente e eu queria aqui jogar uma descrição para vocês. Algum de vocês consegue associar ficar com a mão cheia de grafite ou de tinta depois de escrever por muito tempo? Podem pensar aí por um segundo, quem quiser responder. A que que isso remete? Nenhuma ideia. Estatisticamente, alguém deveria saber. Porque esta é uma realidade, ficar com a base da mão completamente suja de tinta e de grafite é uma coisa que toda pessoa canhota conhece. Por quê? Porque a gente, à medida que vai escrevendo, vai esfregando a mão na tinta ou vai esfregando a mão no grafite. Que não acontece com a pessoa destra que escreve da esquerda para a direita, então a mão dela está sempre numa área limpa. E toda pessoa canhota, ela sabe que ela tem que ajustar o mundo porque o mundo foi feito para os destros. E isso tem implicações cognitivas também. E eu acho, sem nenhum embasamento científico, que isso influencia a minha forma de ver o mundo. E eu costumo sempre pensar ao contrário. E se eu for o maluco? Então, nessa discussão sobre divulgação científica, eu gostaria de fazer uma viagem para dentro. Vamos fazer uma viagem para dentro e entrar em contato. Eu convido todos vocês a dar uma respirada. Inspirem, expirem e entrem em contato com o seu negacionista interior. E pensem qual a sua pseudociência favorita. Porque pensando bem, todos nós temos o nosso viés de negacionismo. Hoje a gente vê o que parece um duelo entre ciência e fake news, entre ciência e versões alternativas de realidade, entre ciência e negacionismo. No entanto, nós, pesquisadores, nós, cientistas, nós, zoólogos, nos colocamos do lado da luz, do lado da ciência, do lado da sabedoria. No entanto, nem sempre é verdade. Eu queria trazer aqui uma informação que talvez nem todos, nem todas estejam familiarizados, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Isso foi estabelecido através de uma portaria em 2006 e isso está disponível online, né? link no post. Começou com cinco práticas em 2006 acupuntura homeopatia, fitoterapia antroposofia e termalismo todas reconhecidamente pseudociência estatisticamente muito Muitas das pessoas que estão me ouvindo... Com certeza acham interessante algumas dessas terapias alternativas. né? A gente sempre ouve, ah, eu não acredito em homeopatia, mas foi a única coisa que resolveu minha rinite. Em 2017, nós tivemos a adição de mais 14 práticas integrativas e complementares para a população, incluindo reiki, que é basicamente cura pela imposição das mãos, né? entre outras coisas bastante questionáveis. Do ponto de vista da medicina. Em 2018, foram incluídas mais 10, incluindo uma que tem sido bastante discutida aí, que é a constelação familiar. É bastante polêmico, como se as outras não fossem polêmicas o bastante, é, incluindo terapia de florais. É bastante interessante notar que a própria página da Wikipédia faz jus, né, colocando essa prática, né, essa política nacional dentro de medicina alternativa e pseudomedicina, dentro dos tópicos charlatanismo história da medicina, pseudociência, pseudomedicina anticiência, ceticismo e ceticismo científico isso é uma política pública é uma política pública estabelecida pelo governo federal e amplamente aceito inclusive dentro da nossa comunidade porque nós olhamos com bons olhos, Várias pseudociências. No entanto, nós batemos agressivamente em outras. E vamos chegar lá logo, logo. De fato, nós temos inclusive um programa de pós-graduação que começou ano passado e vai até ano que vem, né? a primeira turma desse programa, que é a Especialização em Práticas Integrativas com Enfoque Vibracional. É uma pós-graduação para pessoas da área de Medicina e Saúde atuarem dentro desses programas né, implementados nacionalmente. Tudo isso que eu estou mostrando aqui está disponível online dentro do site do Ministério da Saúde. Inclusive, tem várias apresentações mostrando como é bacana, tem associações, entre outras coisas. E eu queria aqui apresentar como se precisasse de apresentação qualquer pessoa que tem interesse mínimo em divulgação científica em ceticismo né, no movimento cético brasileiro sem dúvida alguma já ouviu falar da maravilhosa Natália Pastemac e do maravilhoso Carlos Orsi, talvez ele não seja tão conhecido nas redes sociais mas é um monstro do movimento cético um casal incrível e são um dos principais questionadores, os principais críticos dessa política nacional verbalmente, e eu odeio eles de coração por quê? Porque eles conheceram pessoalmente o James Randi e eu não, e eu morro de inveja e acho inacreditável e acho maravilhoso ao mesmo tempo. Para quem não conhece James Randi, ele é o papa do movimento cético quem que ele é? Ele é um cientista? Talvez, mas por profissão profissão, ele é mágico. A profissão dele é um mágico profissional extremamente famoso que ficou extremamente famoso por desmascarar charlatães em todo tipo de pseudociência, curas milagrosas, gente que faz milagre e tudo mais. O James Randi como mágico, ele consegue perceber nuances e truques, ilusões de óticas que nós reis mortais não conseguimos, né? Mas como ele é treinado para identificar essas coisas, jogo de espelho, movimentos de mãos que parecem é, magia. Mas para um mágico é super simples de decifrar e ele dedicou uma grande parte da vida dele fazendo isso. Então né, o peso de você ter uma imagem de Natália Pasternak, Carlos Orci e James Randi na mesma foto é absolutamente inacreditável. E eu queria chamar aqui a atenção para o Instituto Questão de Ciência... Né, que é um, um, um instituto aí do qual o Carlos e a Natália fazem parte, e são fundadores, na verdade, né, e fazem parte da presidência. E eu acho muito bacana a gente olhar com muito carinho para esses institutos, essas iniciativas, no movimento cético. É, é diferente, tá, gente? Divulgação científica e movimento cético. É, o movimento cético ele tem características que tem tudo a ver com divulgação científica, mas eles têm é, linhas muito bem definidas e mais abrangentes na ciência que às vezes a gente direciona a divulgação científica para certas áreas. E é muito importante a gente apoiar esses institutos, porque institutos têm viés, indivíduos têm muito mais viés, né? então é muito perigoso o culto à pessoa. Muitas vezes a gente idolatra algumas pessoas, mas é importante que a gente diversifique o nosso leque de opções, né? vamos vamos colocar dessa maneira. E aí eu queria apresentar um conceito, né? só para um nivelamento aqui, Um conceito chamado dissonância cognitiva, que é a dissonância cognitiva by the book, é a necessidade do indivíduo de procurar coerência entre suas cognições, conhecimentos, opiniões e crenças. E a dissonância ocorre quando existe uma incoerência entre as atitudes ou comportamentos que acredita serem certos e o que realmente é praticado. Essa é uma definição que eu peguei rapidamente na Wikipédia. Mas é basicamente um paradoxo que a gente encontra na internet o tempo todo. Porque basta você ter uma conta no Instagram, basta você ter uma conta do Twitter e lá. Voilà, posso me intitular divulgador científico, divulgadora científica. Mesmo que eu adore astrologia, use homeopatia, acupuntura floral. E eu morro de rir das pessoas que... Falam em terra plana, cloroquina, criacionismo, que são antivacina. Isso é basicamente uma dissonância cognitiva. Por quê? A mesma lógica... Que eu uso, né? E os mesmos argumentos que eu uso para criticar terra plana, a cloroquina, o criacionismo e o movimento antivacina, eu não aplico esta lógica quando eu falo de floral, quando eu falo de homeopatia, quando eu falo de astrologia. Eu já cansei de ver pessoas que você entra lá no perfil, em rede social, e fala assim: Fulaninho de tal, aspirante a repetólogo, graduando em biologia, Ares, divulgador científico. Isso é um paradoxo inacreditável. Como que eu dizer? Eu sou divulgador científico e sou de Ares. Capricórnio, câncer... Não faz o menor sentido. Isso se chama dissonância cognitiva. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. E eu tenho certeza aqui que a maioria das pessoas que estão me ouvindo neste momento acham bastante bacana a participação da Natália Pasternak nas discussões da CPI, da CPI da pandemia. Suas participações bastante enfáticas em noticiários que mitam, que viram meme porque ela é absolutamente incrível e sensacional. No entanto, também lhes convido, senhoras e senhores, a ler o texto da Natália Pasternak e do Carlos Orsi no... The Skeptic... Skeptic... Ah, meu inglês... aonde elas discutem a influência do kardecismo, como o kardecismo é nocivo no Brasil, em especial, porque ele ah, conseguiu se enraizar muito bem no Brasil, e como que ele embasa todas essas outras políticas de pseudociência que estão aí sendo implementadas pelo governo federal. E não é discurso de ódio, tá o que eu estou falando é basicamente uma análise cética em relação à influência perniciosa de algo que é basicamente uma pseudociência embasando políticas públicas. E eu convido a todos e todas, né, e por isso eu falei logo no início da minha apresentação, espero que continuemos amigos, que eu quero que vocês sintam esse sentimento de... Me senti mal. Aquele negócio na boca do estômago, sabe? Hum, mexeu. Hum, mexeu. Criticou um negócio que eu gosto. Hum, chamou de pseudociência. Porque é exatamente isso que as pessoas que criticamos, Terra plana, cloroquina, sentem quando. Nós criticamos suas percepções de mundo. E por que eu digo isso com muita empatia? E os iniciados entenderão que Don't Panic se refere a um maravilhoso livro do Douglas Adams chamado O Guia dos Mochileiros das Galáxias. É, esse livro mudou minha vida. Eu entrei num. Quando estava estudando para o mestrado, eu estudei muito evolução, história da ciência, né, vários livros do Carl Sagan, Richard Dawkins, e, e aquilo mexeu muito. Mexeu muito comigo, mexeu com a minha percepção de mundo e eu fiquei muito sem chão, fiquei em depressão, né? Porque me tirou muito do que eu acreditava. Porque eu não tinha como mais acreditar em certas questões que eu acreditava até então com essas informações em mãos. Não era uma opção, eu tinha as ferramentas para questionar uma visão de mundo e eu não tinha como mais ter a mesma visão de mundo. Isso mexeu muito comigo, eu fiquei muito abalado. Então, no momento em que eu falo né, sobre esse texto, inclusive convido a todos a lerem, porque gostamos tanto né, do bastião que vem sendo levantado, da defesa da ciência que tem sido levantada, mas quando isso questiona percepções nossas, isso mexe conosco. Então, desse ponto de vista de empatia, eu convido a todos que têm interesse em trabalhar com divulgação científica, porque sim, é um trabalho... Que tenham este cuidado com as pessoas que estão questionando. Porque muitas vezes nós estamos abalando a visão de mundo das pessoas. Porque para você é ridículo... Ah, como você pode acreditar nessa babaquice? Ah, ciência mostra que isso aí é é, é, é pseudociência, que isso aí é falso. No entanto, é muito fácil se sentir ofendido quando isso é feito com você e com as suas pseudociências e com o seu negacionismo. Então pensem nisso também quando você está mexendo com algo que altera a percepção de mundo das pessoas. Quando você fala com algum parente, com alguma pessoa, tentem também ouvir o outro lado, porque muitas vezes a pessoa, ela cresceu acreditando naquilo, a pessoa cresceu com aquela visão de mundo, e no momento que você chega e mostra, olha aqui esse livro, olha esse artigo, olha isso aqui, tudo que você acredita está errado, isso mexe muito com a nossa percepção de mundo da mesma forma que eu tenho certeza absoluta que tem pessoas extremamente ofendidas pelas coisas que eu estou falando em relação a cardecismo, em relação a homeopatia em relação a floral, em relação a astrologia, e que no entanto tem um enorme interesse em fazer divulgação científica, então eu acho extremamente importante que a gente coloque essas questões em perspectiva e tenhamos empatia Porque, meus caros e minhas caras, como disse Albert Einstein, qualquer pessoa com uma conta no Instagram, no Twitter, podcast ou canal no YouTube pode e deve divulgar ciência. Albert Einstein, 1753. Então, assim, qualquer pessoa hoje deve criar uma conta no Twitter, no Instagram, num canal no YouTube, um podcast e se tornar divulgador ou divulgadora científica. Porque, aparentemente, não é necessário estudar, Né? basta você botar foto de bichinho e tararau e mais importante, como disse Isaac Newton em 300 antes da era cristã não há divulgação científica sem dancinha. Isso é realmente algo bastante impossível hoje em dia. Porque eu tenho colegas, professores de universidades, pessoas extremamente com conhecimento profundo sobre suas áreas de atuação que hoje se sentem culpados, que se sentem cobrados. Poxa, agora tudo que eu fiz, agora eu tenho que fazer dancinha. Senão, é, minha pesquisa não vale nada. Eu estou sendo pressionado. Pra fazer isso. Tem problema fazer dancinha? Absolutamente não. De forma alguma. Tem que deixar claro porque tudo é o pé da letra, né? É 8,80. Quem quer fazer dancinha, faz dancinha. Faz bichinho, faz a ponta setinha. Ponta setinha pra cá, setinha pra lá, aqui pra baixo, põe um negocinho escrito. Quer fazer isso? Faz, mas eu pratico pesca esportiva. Eu converso com pescadores, acho também que é um negócio bem maneiro, assim, pra conhecer uma parcela diferente da sociedade. E o pior pescador que tem pra você conversar é o pescador que acha que só ele sabe pescar. Só ele sabe, o único jeito de é o, o que ele o que ele faz. Então assim, em algum momento se convencionou que essa é a única forma de fazer. Eu, ah não, mas tem que, tem que fazer tiktok, tem que fazer dancinha, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que. Não, não, não tem. Se você não quer, você pode fazer de outra maneira. Eu nunca vi o Atila e a Marina fazendo dancinha talvez ele faça para Palomas, não sei mas aí é coisa dele, Pirula não sei, né, tô falando algumas referências, própria Natália, Carlos Orsi monstros da divulgação científica, então assim, eu não entendo de de onde que vem essa ansiedade de onde vem essa cobrança, de onde que vem essa ansiedade, como diz o general da ativa, né e eu recomendo galera quem quer se envolver com divulgação científica leiam o texto A Síndrome do Sobrinho na divulgação científica, texto do Carlos Orsi, de fevereiro de 2020. Para quem não entende essa referência, quando começou a, as internets, nem todo mundo sabia mexer e nem todo mundo ainda sabe, mas tinha o tal do sobrinho. Ah, meu sobrinho sabe mexer no computador, chama ele lá, ó, oh, deu um problema aqui, chama meu sobrinho. E, ah, preciso fazer um site para a empresa, tem que contratar alguém, mas é muito caro, né? Ah, mas você não tem aquele sobrinho lá que mexe com essas coisas? Entendeu? Então o que está que acontecendo? Há uma síndrome onde professores com um super background, com anos de didática, dando aula, que sabem explicar como ninguém, terceirizando para pessoas que não têm a menor experiência, é, não sabem o que estão falando, mas sabem fazer dancinha. É um paradoxo. Então, assim, eu não estou criticando o fato de fazer dancinha. Só que existe, ninguém começa a construir casa pelo telhado. A gente começa a construir casa pela base. É necessário que haja uma base para se fazer divulgação. Você não consegue divulgar o que você não conhece. Então, acaba se tornando, aqui citando o meu querido Marcelo Maggioli, um grande oceano com um metro de profundidade. né? Outro dia eu estava no Twitter e eu vi uma postagem, um thread, Sobre um tema que eu queria discutir no meu podcast E eu falei, putz, olha só discutindo aqui a coisa do meu podcast aí eu eu fui olhar, não é possível é só isso? Caralho, o cara pegou duas linhas da Wikipedia e colocou aqui um puta tema interessante de uma rasura de uma superficialidade e cheio de joinha, eu falei, cara, não é possível então a gente precisa pensar de uma maneira diferente e pautar coisas diferentes, porque existe um viés de confirmação enorme, né? Quem abre uma conta no Instagram é, ah, eu vou ser o novo Hugo Fernandes vou fazer tudo que o Hugo Fernandes faz Abre uma conta no Twitter e eu vou ser o que, sei lá, quem faz, né? Vou fazer um canal no YouTube, vou fazer um podcast. Então, assim, não basta emular um comunicador científico, não basta emular ciência, você tem que saber ciência e a ciência não é algo que é de alguns poucos donos da verdade porque aí fica aparecendo aquela questão da falácia da autoridade, que só pode falar a certas pessoas, não, mas é impossível você ficar mais velho que os seus pais é biologicamente impossível você nunca vai ter mais experiência que seus pais por quê? Porque eles são mais velhos, porque eles viram mais coisas no mundo e não importa se você gosta ou não deles da mesma forma existem certas vivências e certas conexões que a gente faz depois de muito estudo Então, é importante isso. E é importante sair da caixinha. Cadê as discussões sobre energia nuclear? Cadê as discussões sérias sobre energia nuclear? Nós temos 448 reatores nucleares no mundo, em funcionamento, mais 55 em construção. Quando você fala em energia nuclear... Chernobyl. Nossa, vai acontecer outra Chernobyl. Fukushima. Bombas atômicas. Gente, energia nuclear é uma saída extremamente séria para o que a gente está passando. Nós temos 448 reatores nucleares... Em 2020 tinha, né? Em funcionamento, vai muito além de Chernobyl. Vai muito além de Fukushima. Onde estão as discussões sérias sobre isso? 70% da energia elétrica da França vem do quê? De energia nuclear. 70% da energia elétrica da França é produzida através de energia nuclear, reator nuclear. Ela está entre os melhores e potenciais energias pra gente no futuro, mas não é discutido abertamente. Eu tenho absolutamente certeza que toda e qualquer pessoa que está me escutando tem uma opinião sobre energia nuclear. E 90%, 99% vai ser negativa. Por quê? Chernobyl, Fukushima... Bomba atômica. O problema, os investimentos em energia nuclear é pouco. Por quê? Porque está relacionado à produção de armas. Então, os governos, eles controlam muito, por conta disso, principalmente o governo americano, controla muito a questão de energia nuclear, por conta do potencial de se desenvolver a tecnologia armamentista. Não é uma preocupação com segurança. A, A discussão não é uma preocupação com segurança das pessoas. É, com vazamento nuclear, com lixo nuclear, a discussão não é essa, a discussão é o Irã vai construir bombas se, a gente, se eles tiverem é, reatores nucleares? E eles têm. Então, assim, cadê as discussões sérias? Ninguém que, é, que eu conversei até hoje realmente parou para estudar energia nuclear e falou assim: bom, a minha opinião sobre energia nuclear é pautada nisso e nisso e naquilo. Mas todo mundo tem uma opinião. Nossa! Vamos investir em energia eólica, vamos investir em energia solar. Não são as únicas soluções. E eu gosto muito de uma frase que, para mim, em três anos de podcast, foi algo que valeu a pena os três anos. Pode ser resumido nisso. Uma frase dita pela maravilhosa pesquisadora Giselda Durigan: Tem muita cloroquina na conservação. E tem. Tem muita cloroquina na conservação. E todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos. Tem muita cloroquina na conservação e nós precisamos ter menos cloroquina e mais vacina na conservação. Ficou bonito, hein? Encaminhando, pessoal, eu queria aqui citar grandes inspirações minhas, inclusive enfatizar a importância que tem esta pessoa chamada Alexandre Ottoni. Não sei se dá para ver o mouse onde está, mas se vocês prestarem atenção, Alexandre Ottoni embaixo no, é, à direita e à esquerda está Dave Pazos. né, de um podcast chamado Nerdcast, de Alexandre Ottoni, também conhecido como Jovem Nerd. Ele é uma das pessoas que, indiretamente, foi um dos maiores influenciadores da divulgação científica no país. Como Alexandre Ottoni, ele é um grande entusiasta de ciência, ele é um grande leitor de Carl Sagan e, em alguma campus party ou CCXP, o... Biólogo e pesquisador Atila Yamarino abordou eles e perguntou por que eles não faziam um quadro sobre ciência no Nerdcast. Mais tarde, quando o pesquisador, biólogo e pesquisador Atla Yamarino estava fazendo seu doutorado no Canadá, o Dave entrou em contato com ele e convidou, porque eles queriam fazer um programa no canal de YouTube deles chamado Nerdologia. Vocês vão lembrar que nos primeiros Nerdologias, o Atila, ele não aparecia, era só o áudio dele ele estava fazendo doutorado no Canadá. Eu não vou lembrar se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, mas o grosso é isso. E nós sabemos o que virou nerdologia, o que virou né, o o ato. Lógico, por mérito dele, óbvio, e pelo seu grande conhecimento, sua grande capacidade didática, mas o primeiro lançamento, né, a primeira porta que abriu espaço para que ele desenvolvesse essa abordagem foi feita através do Nerdcast. né, Mais tarde... Ele participou de vários episódios do Nerdcast, mas apresentando neurologia isso deu uma grande é, visibilidade. Né? E hoje nós sabemos a importância e a influência né, desse grande pesquisador. Em cima nós temos... Né, SGU, ou The Skeptic's Guide to the Universe, que o Steven Novella é uma das principais referências mundiais do movimento cético. Nos Estados Unidos ele é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes lideranças e este programa é absolutamente incrível e sensacional e uma das minhas maiores inspirações. Muito inspirado por eles, Netcast e SGU, eu bolei uma proposta de podcast que veio a se tornar um podcast chamado Desabraçando Árvores e que veio a se desdobrar em três podcasts o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse e o Que Bicho é Esse Crianças e a nossa missão é comunicar ciência e conservação com humor e contação de histórias, apresentando a dimensão humana da pesquisa aonde eu e a Miriam Perilli apresento O Que Bicho é Esse e eu volto a trazer aqui uma coisa que eu falei lá em Águas de Lindóia nós somos mastozoólogos zoólogos. E aqui, só para citar alguns mastozoólogos zoólogos que passaram pelo podcast contando suas jornadas, não são necessariamente divulgadores científicos, mas são pessoas interessantíssimas, que têm jornadas incríveis. E pelo fato de trabalhar com mamíferos, gente, a gente tem um anos-luz de vantagem em relação a outros grupos taxonômicos que tem que ser extremamente criativos para chamar a atenção para seus grupos. né? E aqui eu apresento também, talvez nós tenhamos. Temos um viés para mamíferos, não sei, vocês julguem, mas um grande número de episódios do Que Bicho É Esse, aonde nós convidamos especialistas, de preferência os maiores especialistas no país para falar sobre espécies que nós tocamos a vocalização e os ouvintes mandam respostas erradas para a gente zoar no episódio seguinte. No caso do Que as Crianças nós, o mestre Fernando e a doutora Mirinha respondem as perguntas das crianças sobre é, espécies é super divertido de fazer, dá muito trabalho, mas é super divertido. Um episódio de 12 minutos do Que as Crianças dá mais trabalho que um episódio de 3 horas do Desabraçando Árvores. Nós temos aí, até o momento, cinco episódios sobre mamíferos, como estamos num congresso massosólogos organizados num evento, num congresso online. Aqui estão os mamíferos. Quem tiver interesse em não conhecer esse projeto, que aí eu tô fazendo um jabá do meu projeto de divulgação científica. É, nós temos aí no episódio 50 um, um compiladão né, dos melhores momentos e estamos em todas as plataformas de podcast E redes sociais, nem todas, né? E convido vocês a fazer essa reflexão. E se nós formos os malucos? É, Fernando, obrigado aí pela sua apresentação. Duas perguntas aqui para você. A primeira, da Cristina
0: Ademaratori. Parabéns pela apresentação e reflexões. Sou completamente Então Não parece que a ciência por si só tenha conseguido resolver a crise ambiental e humanitária da contemporaneidade. Concordas com a hegemonia da ciência, do discurso científico em relação a outras cosmovisões? O que achas da abordagem do feyer em relação a isso? Espero
1: visto, Esse paradoxo, né? primeiro que não, eu não, não diria que existe uma hegemonia né, da ciência, mas ele é muito análogo ao que nós temos com a democracia. A democracia tem falhas, a democracia tem problemas, a democracia tem viés, sim, tem, mas é a nossa melhor alternativa. A ciência tem problemas, sim, tem viés, muito, Inclusive, eu gostaria de recomendar a todos e todas o um maravilhoso livro do Stephen Jay Gould, A Falsa Medida do Homem, um livro muito bacana né, para fazer uma reflexão. No entanto, quais são as alternativas? Eu não acho que exista uma hegemonia da ciência, principalmente na tomada de decisão em políticas públicas, o que é perverso porque ela não precisa ter hegemonia, mas ela precisa ter um lugar de fala mais elevado. Porque não é, 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 existe essa coisa, ah, nós temos que ter um balanço e dar voz iguais para todos. Não, eu não tenho que ouvir um alquimista e, e um químico com o mesmo, é, no, no, no mesmo patamar, né? porque não está no mesmo patamar. Não tem esse negócio de dar tempo igual. Então, assim, existem decisões que são técnicas e elas devem ser Técnicas. Então, é muito complicado quando você tem pessoas que estão preocupadas com o número de joinha, número de seguidores, pô, tem que atender essa pessoa aqui que tá demandando isso, porque ela tem X mil seguidores, X milhões de seguidores. E porque senão ela vai me queimar aqui e eu não vou ganhar voto. Enquanto tem esse outro pessoal aqui que tá me apresentando uma questão técnica, mas no entanto.. se eu não atender eles, só vai ser eles reclamando então, assim, eu não acho que é hegemonia, eu não acho que outras cosmovisões são alternativas até o momento mas a gente vive numa sociedade bastante aberta à discussão, eu acho que está até aberta demais não sei se respondi, foi mais uma reflexão, né? É engraçado porque as perguntas estão igual às perguntas de congresso, né? A galera pega o microfone, faz um discurso e depois faz a pergunta, né? Igualzinho no congresso presencial. Bom,
0: tem então, uma segunda pergunta aqui do Fabiano Mello. Cara Fernando Lima, sua palestra foi sensacional. Me diz uma coisa, as gerações se sobrepõem e as novidades de divulgação científica são frutos em parte das firulas oriundas das redes sociais. Mesclar isso, tendo a base consolidada, como você bem mencionou, é a parte do processo. São tendências e acho que o alcance da divulgação depende disso. Muitas vezes o alcance é muito maior do que a gente pode imaginar com uma boa dose de aplicação das técnicas das mídias. Efetivamente, o que você acha disso?
1: Eu eu, eu acho que tudo que eu falei na apresentação está muito relacionado com isso. né? Eu não acho que há hoje formas de... Nem necessidade, eu não estou falando que a gente tem que voltar atrás e, e ser mais sérios e tal. Eu acho que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre o que é chamativo e superficial... E o que é talvez não tão empolgante, mas com um conteúdo robusto E embasado em ciência. Então, eu acho assim que as pessoas que despontam... Elas são as pessoas que estão fazendo isso. né? Ou seja, quando você vê... Divulgadores científicos aparecendo na CNN... Divulgadores científicos aparecendo no G1... Tendo colunas em em grandes jornais... né? São pessoas que têm essa capacidade de comunicação... Um grande referencial teórico. Ou, quando não... Pessoas que têm é, essa capacidade de comunicação, mas se cercaram de pessoas que lhes é, orientam em relação às informações que são necessárias, porque ninguém é especialista em tudo. Então, é, eu acho que é um bem bolado, porque fica parecendo quando eu falo que ah, não, pô, o cara tá criticando quem faz dancinha. Não, eu não tô criticando quem faz dancinha, eu só acho que assim... Não basta você criar uma conta no Twitter uma conta no Instagram e, e qualquer coisa que seja, um podcast, um canal no YouTube, e se auto-intitular, divulgador, divulgadora, né? Que é o que tá acontecendo. É, não estou diminuindo, mas é aquele negócio. Você está na graduação, por mais que você estude, existem outras nuances que você precisa enfocar nesse momento é, e desenvolver... Que não vão te dar joinha, mas lá na frente vai fazer toda a diferença. Que são ferramentas que fazem parte da construção de um cientista. Não é só colocar foto de bichinho bonitinho e postar curiosidades, né? Vamos trazer discussão séria, vamos trazer dados, vamos trazer é, criar grupos de discussão. É, e aí você sim, é, elenca pessoas que têm uma boa capacidade de comunicação para apresentar as coisas. Mas o que está acontecendo é uma grande pulverização, porque as pessoas, ao invés de fortalecerem divulgadores e divulgadoras é, e apoiarem materiais bacanas, estão pensando em como eu posso também ganhar muito joinha. E isso é muito louco. Faço uma pergunta da Cecília Queiruf a respeito do, acho que do podcast do Que Bicho É Esse.
0: A maioria dos bichos são mamíferos porque vocês escolheram ou vocês têm interesses em aves e répteis também?
1: Assim, a gente não escolhe uma espécie. Muitas vezes a gente já escolhe pensando em quem vai chamar. Porque às vezes você coloca a vocalização de uma espécie e não tem ninguém pra falar. Ou são poucas pessoas, porque a gente quer pessoas que realmente trabalhem com o bicho, que estão que na linha de frente, que sabem o que tô falando. A gente foi atrás da Cecília pra falar que ela bater vai ter homens, né? Eu vou falando de outra pessoa, mas nem todo bicho tem gente que, que tem espécie. Quem, quem que a gente chama pra falar de irara? É, sei lá, falar de pepino do mar, né? Não é fácil, Falar de barata, sabe? É, tem espécies que qualquer pe- maçólogo que trabalha com predadores pode falar genericamente de irara, mas assim, que é uma pessoa que fale com propriedade, igual a né, Alexine gravou um episódio para falar sobre o, a queixada um monte de coisa de história natural super bacana, não é fácil. Então, assim, a gente tem episódios de, de aves, e, é, é, por exemplo, quem trabalha com alguns grupos de aves, é, fala genericamente sobre alguns grupos, igual você vai falar de rapinantes, eu amo sovi, né? E aí eu falei com a Miriam, a gente precisa de um episódio sobre sovi, porque eu quero saber mais sobre sovi. E, <risos> e você não acha, assim, é uma pessoa que eu especificamente dessa espécie, né? Então tem muito a ver com isso também, Cecília, né? Igual, por exemplo, a gente acha pessoas para falar sobre algumas espécies de anfíbios genericamente, mas se eu quiser falar só sobre o sapinho que é lá da, da Serra do Bitipoca, você não acha a pessoa que consegue falar, porque nem, ninguém tem essa informação, na verdade. Pergunta da Laís Parolin.
0: Em todo esse tempo investido em divulgação científica, o que você acha que mudou para você e para o seu público-alvo nesses anos?
1: Antes disso, só falar com a, com a Eleonore. Ela está falando aqui sobre sapos. O problema não é vocalização. A vocalização do bicho é fácil. de fazer, é achar é fala do bicho. E não de um grupo. Não é falar de sapos genericamente. É falar sobre uma espécie. Né? A gente acaba falando. episódio sobre serpentes. Né? Morcegos. Porque se for falar de uma espécie específica, reduz bastante, né? Ah, O que mudou pra mim e para o meu público-alvo? Bom, pro meu público-alvo, não sei, assim, eu não sei. Eu gosto de pensar que a gente trouxe coisas legais pra eles. (risos) Mas pra gente, eu acho, assim, que foi muito bacana colocar algumas coisas em perspectiva... A gente aprendeu muito sobre estratégias de comunicação, né? obriga a gente a estudar também. Eu sempre gostei de ler, mas às vezes a gente é obrigado a ler coisas que é, não necessariamente estão tá na, na, na lista principal de leituras, né? Mas assim, e mudou bastante a nossa rotina também, né? Porque tem que encaixar podcast, divulgação, pauta, né? Que a gente não consegue muita ajuda para fazer pauta, não consegue muita ajuda para fazer coisas que são importantes para produzir conteúdo, e aí a gente acaba tendo que se desdobrar.
0: Mais uma pergunta aqui? do nosso presidente,
1: Alexandre Persequilho. Você acredita que as
0: universidades, institutos de pesquisa, etc., deveriam passar por um processo de profissionalização na divulgação da ciência produzida? Se sim, quais caminhos para que isso aconteça?
1: Eu vou usar muito uma uma lógica que eu conversei com o Carlos Orsi, justamente. A academia, a universidade, ela é autorregulatória. Quem que organiza as disciplinas? São os professores. Quem que propõe os cursos, né? É, novos cursos, novas disciplinas, novas abordagens? Os próximos professores. Então, assim, a forma que as universidades e os institutos de pesquisa têm de profissionalizar, o caminho é a própria comunidade se organizar para fazer isso acontecer, né? Porque você precisa de ter um grupo interessado em fazer isso e montar uma ementa e e propor dentro da universidade. Eu acho super importante. Inclusive, tem né, o AMEREC lá na na UFMG, se eu não me engano, né, que é um curso bem bacana é, focado na questão de, de divulgação científica porque é importante, então assim existem técnicas, existem formas de se fazer as coisas né, que não é só com, aí eu volto a falar, não é só criar conta em rede social, gente é, é uma coisa séria né? você tá passando informação, outro dia eu ouvi um podcast e a menina tava falando ah, eu faço divulgação científica desde quando eu era criança, porque quando eu voltava da escola eu gostava de explicar as coisas os meus pais, isso é a divulgação científica tá assim eu não sei, eu não chamaria isso de divulgação científica mas eu acho isso o, o eu, aquilo, eu acho que a gente é, a universidade ela é auto então se você tem um programa de pós-graduação e tem um ou dois professores que tem interesse em e montar uma disciplina com carga horária, com, com com crédito para o programa, é, basta né, propor para um departamento. Imagino que não deva ser tão difícil, porque é isso. A, a universi- o, os departamentos são autorregulatórios e se, se há um grupo que tem interesse em fazer isso, vai ser feito. Então externamente não não vai vir uma política pública e falar oh, agora vocês têm que fazer isso, né? É óbvio que recurso é bom, né? Mas é, eu acho que eu preciso para começar a ir nesse caminho. Eu
0: tenho duas perguntas para você com base na sua
1: fala e
0: base né na, na crítica na reflexão que você fez é, qual seria uma abordagem para você atingir o público pensando numa alteração de percepção de mundo como você faria para evitar um conflito não ser tão acalorada essa discussão ou se o conflito é uma etapa necessária nessa questão de alteração de percepção de visão de mundo de crenças, onde visões, né, que se contradizem?
1: Cara, eu acho que a principal coisa eu é ouvir. Então, assim, a primeira coisa que você tem que perguntar é: por que, que eu tenho que mudar a visão de mundo de alguém? Eu acho isso muito importante. Assim, eu vejo muita gente comprando briga. Outro dia me marcaram no Twitter cansei, cansei de, 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 de discutir à toa, deixo com vocês. Falei, o que, que você acha que eu vou fazer? Que eu vou entrar aqui e ficar batendo boca com um maluco? Tenho necessidade disso, sabe? é Aquele negócio, você não vai mudar a cabeça de fanático. E outra, quem disse que você tem que mudar a cabeça de alguém? Né? Eu acho que a gente tem que também se colocar numa posição de humildade e ouvir também, ouvir e pensar. Porque assim, faz diferença você ficar batendo boca com seu tio do WhatsApp, sabe? É, é, é aí que você quer colocar o seu esforço, seu tempo, seu conhecimento. Ou você prefere ir se oferecer para dar uma palestra na escola do seu bairro para as crianças? pra mostrar mamíferos e câmera traps e as crianças ficam tudo alucinadas, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar isso, sabe? E se eu for o maluco, né? E se de repente esse cara aí tem alguma coisa pra me dizer e não eu tenho que ficar mudando a cabeça dele, sabe? Eu acho que a gente tem que também fazer uma autorreflexão e sair dessa posição de, ah, eu tenho a palavra certa e eu vou te dizer o que, que você deve fazer. É, eu acho que a gente precisa de amadurecer essa questão e escolher as batalhas que valem a pena ser lutadas. Não é batendo boca com o porteiro que você vai resolver o problema de negacionismo.
0: E a última pergunta que eu acho que é bem pertinente, a sua fala, qual que é a sua recomendação para quem quer começar a fazer divulgação científica? Tem um pontapé inicial, sabemos que não tem uma forma de bolo, né? Cada pessoa tem uma vocação e uma forma para fazer divulgação científica, mas o que, que você recomendaria na sua experiência, no que você veio desenvolvendo aí ao longo do tempo? como começar com um a pontapé inicial.
1: Cara, a primeira coisa que eu acho que quem quer começar deve fazer é, eu sou a pessoa para fazer isso? Eu quero fazer divulgação científica ou eu quero joinha? É, porque são duas coisas diferentes. Porque, assim, existem várias coisas que você pode fazer que não necessariamente está relacionado com rede social. Você pode dar palestras em escolas locais, né? você pode participar de projetos de educação ambiental, você pode se envolver com projetos de extensão de universidade, não necessariamente nas redes sociais. Eu tenho algo a contribuir... Eu posso contribuir como indivíduo ou eu posso apoiar alguém que já faz divulgação científica? Porque o que eu vejo é isso: ó. eu vou entrar no Instagram, vou fazer o, o que o Hugo faz. Eu vou montar um podcast e vou tentar imitar o Desabraçando Ávores, ou vou imitar o Dragão de Garagem, ou vou imitar o Psycast, sabe? Você não tá somando, você tá dividindo. Cai naquela questão da política, né? Quando você tem um monte de candidatinho que fica só roubando voto de de uma grande competição, que eles não têm a menor condição de realmente chegar na, 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 na linha de, de chegada, mas na verdade eles estão atrapalhando o processo. Então assim, é, você vai gerar ruído ou vai gerar informação? Então acho que essa é a primeira reflexão. Olha, eu tenho realmente vontade de contribuir é, de alguma maneira. Eu tenho background pra isso? Eu tenho conhecimento pra isso? O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso de me cercar de pessoas? Eu tenho carisma para poder atrair pessoas nas redes sociais? Tá, mas eu tenho pessoas que podem me ajudar a gerar um conteúdo de qualidade? Ou eu eu vou parar de estudar a minha formação, e aí eu tô falando do pessoal mais jovem, né? Eu vou deixar de lado a minha formação, que é super importante nesse momento, e vou focar nisso quando eu tô deixando de lado a munição que vai me permitir ser um bom cientista no futuro. E muitas vezes você vê as pessoas desistindo, né? Eu, falando no, lá na Podosfera, você vê vários podcasts que começam, tem 5 episódios, 10 episódios, né? 15 episódios e acaba, porque dá muito trabalho dá muito trabalho, pra você fazer um, produzir um conteúdo de qualidade, você tem que estudar tem que estudar muito, você tem que se dedicar, tem que ter um, uma identidade tem que gastar dinheiro também, que não é de graça, né é, então assim, para quem tá começando é, pese realmente você é a pessoa se você é a pessoa, se você tem um diferencial é, como fazer isso da melhor maneira, Eu acho que é, é muito importante fazer essa reflexão eu sou o maluco? não é só falar, ah, eu pô, adoro divulgação científica eu vou fazer divulgação científica bacana, estamos no fim aqui do tempo, mas tem mais uma pergunta aqui do Paulo Marinho, Fernando, ouvindo
0: sua brilhante fala, lembrei da palestra do Fábio Scarano na Rabeco essa semana ele sugere que precisamos investir numa escutação científica, o que leva a uma troca de interpretações de mundo entre os cientistas e as pessoas especialmente as comunidades tradicionais e não só levar nossa visão, já ouviu falar nesse conceito?
1: cara, eu já, inclusive trabalho trabalho, né, no monitoramento participativo da biodiversidade, então e, e isso é uma coisa muito notória, né, de envolver a comunidade, mas não só tratar eles como meros coletores de dados, mas também incluir eles na, em todo o processo, né, eles realmente se envolverem no, no processo de coleta de dados, não só fornecer informação e nunca mais vou falar daquilo. Eu acho interessante, o que eu não acho legal é que muitas vezes... Dentro da biologia, especialmente, a gente vê essa essa coisa do apelo à natureza, né? E, E começa a haver uma uma antagonização com a ciência, tipo assim o tiozinho lá é que sabe das coisas a G ge... ó, oh, essa galera aí que só publica e não sabe nada é tudo, né, é artigo artigo não mostra isso, não mostra aquilo há uma tendência, né é... a levar isso e criar uma polarização que não existe, na verdade né? eu tenho um texto sobre isso que chama a falsa dicotomia entre campo e laboratório que discute justamente isso as pessoas que se encantam né no trabalho de campo, acabam se aproximando de comunidades locais e acabam antagonizando o universo acadêmico como se fossem coisas distintas e que se odeiam porque o cientista é arrogante, que vem aqui, que coleta as coisas, não leva em consideração mais ninguém, vai embora e não fala mais nada. E o tiozinho, que é inocente, bacana e sensacional, que sabe tudo e não é levado em consideração na tomada de decisão. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. E acho muito importante essa questão da, da escuta. É uma coisa que você ganha com maturidade, cara. Eu não tem o que fazer. É a maturidade que traz isso, porque quando a gente está na graduação, a gente acha que vai salvar o mundo. Quando você está no mestrado, você acha que vai salvar o mundo. Você quer só salvar o mundo com a sua dissertação no fim você está tentando salvar a dissertação depois você está tentando salvar sua pele e faz parte de um processo você aprende a escutar né? escutando, você aprende a escrever, escrevendo né? faz parte do processo legal pessoal, acho que deu o nosso tempo aqui,
0: agradecer a, a presença de todos as questões que foram feitas uma força aí também nos episódios do Desauda que também é apoiador aqui da Sociedade Brasileira de Massosologia. Agradecemos, Fernando, a sua palestra e a todo o pessoal que veio aí prestigiar e fazer as, as perguntas.
1: E continuamos amigos, né, galera? Vamos lá! <risos>